0: Velkommen til Heltogs podcaststudio her på en EHIN, nok en gang. EHIN, Norges største helsekonferanse, som nå går av stavlen to dager i Oslo Spektrum. Og her sitter jeg med Torgeir Waterhouse. Eh, hvis jeg skal prøve meg på en introduksjon av deg, da vil jeg sagt noe slik som IT-guru med meninger og mangt. vad ville du sagt da, Torgeir?
1: Ja, det synes jeg både fint og hyggelig å leve godt med, og så er det samtidig en utfordring om å faktisk ta dere i debatt og, og tørre å mene noe og... Det det som foregår, og sannhetene vi har, og, og de tingene vi ikke gjør noe med, men burde gjort noe med. Ja,
0: for e det er faktisk et område hvor alt for få eh, utenfor jeg, de verste IT-nørdene eh, og, helse, og helseselskapene kaster seg på. Det er, vi bruker jo 12 milliarder på ehelse helse hvert år, men oppsiktsvekkende lite diskusjon og debatt. Ja, og så
1: er det jo kanskje delvis fordi att vi bruker masse penger på helsesektoren totalt sett, og noe mm. av det er IT og da e-helse. Samtidig så, så er jo dette en debatt og en, en prosess, så den hele den konferansen her, som er en nydlig møteplass, handler jo om eh, hvordan skal vi få mer helse ut av dette? Mm. Hvordan ska vi få mer forebygging ut av dette? Hvordan skal vi få mer tid hos de faglige ansatte og fagpersonene mm. ut av å gjøre dette. Så det handler jo egentlig om smart organisering av samfunnet, smartere avvikling, smartere drift. Det og slett bare jobbe bedre, jobbe mer på en
0: måte som gavner deg og meg når vi trenger hjelp. Det som vet, man gjør i dag. Og, altså... Det kommer ganske nylig en OECD-rapport som som sier at eh, er, altså helsevesenet IT-messig ligger 12 til, til 15 år bak annen industri som for eksempel flyindustrien, eh, bankindustrien. Eh er det en riktig tror du er det er en riktig konklusjon?
1: Ja, jag ville ju jag jag tänkte ju omedelbart när hörte det talet första gången att det och något också kanske är någon sån snittberäkning och så här in i mm. bilden här och nu mm. tillpassningar och justeringar. Mm. Det är helt säkert lätt att finna exempel på at talet borde vara mycket högre, mycket högre, så kan mm. du samtidigt finna exempel på att talet är i realiteten motsatt att att delar av sektorn ligger kanske långt från andra igen. Mm. Mm. Men essensen detta är ju ganska viktigt ha med sig at hälsosektorn är också komplex på måter som andra sektorer inte är. Så det er jo ikke bare å nappe noe ut och sette inn noe nytt og håpe at det fungerer. Det må gjøres noen grep, og det må gjøres skikkelig. Og, uh, og så er det jo store investeringer, store skifter, og det er jo ikke akkurat utviklingsorganisasjoner vi snakker om her. Det er jo driftsorganisasjoner, og gjerne med, understaffed og underfinance på nettopp IT. Mm. Så, så det å, å få til disse skiftene vi snakker om her, det er ganske massivt, och du har mange parallelle systemer, og du har ikke råd til noe, vi er litt stengt i dag, eller vi gikk litt, litt ned akkurat nå. Vi må starte prosessen på nytt. Når du ikke putter hjertet tilbake i kroppen og så går du tilbake på rum og så roper du på deg med par timer, så kan du komme og få ny operasjon. Det fungerer jo ikke sånn. Og, og, og det gjør noe med hvordan man må skiftene. Det skiftene. Noe av det jeg er veldig oppfattet med dette er at vi må sånn, komme oss over i ja, er det greit på vegne av deg og meg og alle andre som er på gulvet utenfor her og i gata utenfor Spektrum, er det greit at de mulighetene som er der, som vi egentlig kan utnytte,
0: ikke blir utnyttet? Mm. Og, og hvilke muligheter er det du ser nå ligger foran oss for å utnytte for? At, bare ta et eksempel. Nart Freud, som er da sjef for hele dette fantastiske arrangementet, han fikk hjerteinfarkt og skulle opereres, han lå på Lovisenberg sykehus og skulle sendes i ambulanse elektivt, altså det var en planlagt operation til Ullevård sykehus. Og så kommer i stedet for at journalen ligger på begge systemene i de to sykehusene, så på, på maven hans på, i, i ambulansen, så legger de journalen hans. Hallo, ja, var det Seger Hansen? Nei, og det, akkurat, det poeng, ikke sant? Ja. Det, det er liksom det poeng nummer 2. Ja. Det, det var en en, en kvinne eh, altså en kvinne som sin journal mm. som han når da, da tilfeldigvis oppdaget selv. Og han mm. tenkte at det, de skulle kanskje gjøre en amputasjon av høyre bein. Ja. Eh, men det det høres jo litt eh, amatørmessig ut.
1: Ja, og da er det. Og, og og det er jo her det, det er jo sånne eksempler som så, veldig godt synliggjør behovet for å gjøre noe. Mm. Og behovet for å ta på alvor hva vi egentlig snakker om. Og det interessante er jo at, at hver gang det skjer noe rundt IT i helsesektoren, så kommer journalistene og løper og spør om var det data på avveie? Var det noen mm. som fikk innsyn de ikke skulle sett? Ja. Tänk om de enda kunne begynne å om var det folk som ikke fikk, operas ikke fikk operasjonen sin? Var, var det viktige data som ikke var til steden når man skulle operere? Når man skulle, noen skulle kanskje legge noen narkose og så videre? Mm. De all, virkelig store og alvorlige spørsmålene her, for det betyr ikke at det ikke er problem med data på men, men det er ikke bare det det handlar om i finanssektorn för där är mig kanske bankkonton våra på avväg där är det, det en avvägssak nästan ja. bara. Ja. Men här är det något helt annat och vi snakker gärna om, om CIA. Eh noe som är confidentiality, integrity og availability. Sant? Mm. Mhm. I var ute altså, altså, som den vi känner fra USA men vi tre bokstäverna. Ja. Och ja. och då är ju många poänger nettopå den den saken till när då hans upplevelse visas så tydligt att man bommar på alle
0: Ja. Data
1: när var inte tillgänglig på mm. sjukhuset där han skulle, där de skulle ha varit. Eh, uh, han fick uh, han fick med sig var någon andre Alltså i säkerheten där var det inte vårat tag. Mm. Konfidentialiteten var inte vårat tag och integriteten på datan jag kan okay, jag vet ju om det då. Mm. Han kunde ju ha hur kan vi veta säkert att där de datan han får med sig in mm. i operationssalen som han ska ha med sig in när man klarte att skicka med han feiljournal. Mm. Så så det är här då det er så upplagda möjligheter och det är så upplagt att man måste göra ting på en annan måte. Og det handler ikke om å ta av noen eller si at det var feil å gjøre det sånn før når det var det beste, men nå har vi i
0: mange år hatt muligheter som er så vanvittig mye bedre for alle involverte. Og IT er jo det feltet som, som, hvor ting flytter seg ekstremt fort. Du, du har jo selv vært inne på målslov, altså mulighet til, til å behandle datamengden. Det, det, det dobles flere ganger i løpet av et år. Hvordan skal man kunne klare å velge den rektige IT-strategien for å bygge ut e-helse med den bakgrunnen?
1: Jeg tenker at noe det første man skal gjøre er å ikke være så opptatt av å velge den riktigste, mm. men å være opptatt av at man er i riktig landskap. Fordi uansett hvilket valg man tar, så vil du alltid ha en risiko for at noen sex måneder på kan si at, «Ja, men du skulle heller gjort dette, og heller gjort dette, og heller gjort dette». Mm. Så vi må tenke langsiktig, legge, gjøre vurderinger og strategiske skifter som handler om å legge til rette for langsiktighet, og, og da være mer opptatt av det enn om det er den, eller den, eller den dingsen, eller softwareklienten, eller hva det måtte være. Mm. Og så må vi se at veldig mye av dette handler jo mye mer om lovanmeldelse, lovtolkning, faglige praksiser og så videre, enn det handler om at du har valgt det eller det systemet og øh, hvis du har gjort valg som gjør at du jo faktiskt kan utveksle data og journaler handler jo om det ja. så er det jo absurd da, at vi heller lever med risikoen for at Nard får operert ut feil kroppsdel eller hva det måtte være mm. det, det er på en måte noe man lever med mens det at man, at man er usikker på om man har god nok kontroll på tilgangsstyring hvis journaler er tilgjengelig IT-messig for flere steder mm. der, der er man skeptisk mm, mm. så det er dette med å forstå og her er vi kanske tilbake til noe som alt dette handler om det handler om oss mennesker og våre usikkerheter og hvor vi føler oss trygge men at vi er trygge på det vi er vant till. den usikkerheten og risikoen vi er vant till føler vi oss trygge på, for den kan vi hantera. Mm. det ble brukt som eksempel i en debatt før i dag at, at vi, nå sitter du og jeg her under massive metallkonstruksjoner oppover här mm. som kan falle ned mm. men vi er vant til dette, så vi føler oss trygge på det går bra, vi ser ikke, vurderer ikke engang at vi ikke kan være her uh, mens uh, det som vi ikke er kjent med der er vi usikre og da mm. begynner vi å rygge på risikoer
0: vi ellers bare lar være Altså, vi ser jo også nå at stortingspolitikerne har i stor grad da, for ta de, de har i stort sett skygget unna å være med og utforme og utvikle strategien for e-helse. Men nå ser vi jo litt på bakken av altså, Kjersti Toppe, Senterpartiet, går nå ut og, og sier at uh, det går for sent, uh, det er for uklart. Uh, Stortinget må bli jevnlig orientert av helseministeren på, på det områdene. Tror du det vil uh, få ting på riktere spor?
1: Ja, jeg kjenner at jeg er veldig delt på det. Mm. På ene siden så er det bra at, at noen i hennes posisjon så tydelig sier fra og ber om innsyn, ber om, om å bli holdt oppdatert. På ene siden så risikerer det at vi de får enda mer byråkrati hvor man skriver enda flere notater og enda flere rapporter til hverandre og enda flere som ikke er tungt inni det begynner å mene noe og evaluere noe. Så, så det, en, det, det kan slå begge veier. Så det er viktig å huske på da, at, uh, at det er også en sånn, hva er logikken? Hva er motivasjonen? Hva handler det om når Stortinget vil ha mer rapporter og innsyn og, 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 og bli holdt oppdatert? På hva er det for å igjen begynne å mene og om hvordan dette skal løses, for eksempel? Er det for å mene om hvem som skal være leverandører? Er det er det, eller er det bare for å ha fremdriften som vi så får være veldig bra? Mm. Uansett hva som er motivasjonen til de forskjellige som nå melder sig på i debatten, det er bra at vi får mer fokus på det. Mm. Det er bra at vi får løftet det frem. Og vi må forstå at dette handler om samfunn, og det handler ikke om da først og fremst om teknologi. Mm. Men det handler om at nå, når vi nå, det som liksom kalles e-helse, det som kalles IT og så videre, mm -hmm det er jo egentlig, kan man likevel si, det er den nyere teknologi teknologien, den teknologien jeg har vant å bruke. Mm. Selvfølgelig skal vi bruke den. Jeg pleier ofte å sammenligne litt med, med hestedrosjer og overgangen til, til bensinbiler og taxer. Mm. Hvis du fortsetter å organisere driften din rundt hvordan du skulle drive når du hadde hest og høy og, og kusk og du hadde vognene, når du er i en en bensindreven taxi-verden, ja, da kommer du til å feile. Da burde du stående fast og gör dumme utvalg. Samme nå når vi skifter til, til fossilfrie kjøretøy. Hvis du fortsätter å anskaffe bensin og ingå avtal på bensinleveranser og opptatt av tenplugger i motoren når du har har en elbil, ja, da kommer du til å feile, for da bruker ressursene din på feil sted. Og du kan ikke la han eller henne som er vant til å ha for bensinanskaffelsen ha sterke meninger om, om du skal gå over til elbil eller ikke for da risikerer du at svarer nei fordi at jeg driver med bensinanskaffelse. Mm. Så du måste må se på hvorfor holder vi på med dette. Og det er, jeg vet alt er et chock for noen, men altså det er faktisk ikke noen i helsevesenet som har jobb for sin egen del. Helsevesenet eksisterer ikke for sin egen del. De gjør ikke skattevesenet eller andre offentlige systemer heller. De eksisterer for å håndtere tilrettelegging av samfunnet. Og vi må se på det det perspektivet. Det er misbruk av våre penger, det er misbruk av våre rettigheter og vår helse, at vi ikke gjør dette bedre.
0: Nå snakker du nesten som en politiker. Hvis jeg ga deg utfordringen, hvis Torgay Waterhouse ble, kunne være helseminister for en dag, og du skulle bare ut jobbe med å komme opp med en rette strategi for e regjelse, hvilke grep ville du da ha gjort?
1: Ja, da vil jeg juksa litt, og så vil jeg bevilke meg selv flere dager da først hadde jeg gjort. Men jeg, jeg ville, jeg ville tatt, noen, tatt noen grunnige steg tilbake, mm. og sett på dette på avstand, sagt at okay, enkelt. Vi ska lösa en uppgift. Mm. Tillgång på hälsetjänster för alla som bor i landet. Då kan vi ikke vara upptatt av kommun, och fylke och och stat mm. som nivåer för ifallningen. Vi kan ikke vara upptatt av hälsetjänst där hälsetjänst där hälso. Vi må se på vilket behov ska vi täcka. Och som vi ställer oss det enkla frågsmålet, vill vi organisera det sån idag, hvis vi ska begynne med ingenting? Ja. Og vi svarar på det nej. Ja, vel, da blir neste spørsmål, ok, hvordan skal vi da reorganisere? Mm. For det kan ikke være premiss for, 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 for organiseringen at vi pleide å gjøre dette på statlig nivå før.
0: Mm. Det er helt uvesentlig det. Nei, for, for noe av problemet er jo at vi bærer med oss gammel struktur. Altså for noen, for noen ti år siden så var det Fylkeskommunen som er i de sykehusene. Ja. Da vi 19 eller 20 forskjellige IT-løsninger. Så overtok staten og med fire regioner, og i hvert fall er det skalert ned til fire, men de bærer jo med sig historien fra de 19 Uh, vi hadde jo en, en samtal med Christine Bergland direktøren i, e direktor, i, i direktoratet for E-helse. Hun sier jo at det er en av de store utfordringene. Så, så, så det uh, du sier er at vi må se dette ut fra pasientens og borgers perspektiv starte der med mer med blankark. Helt riktig. Hvorfor i all verden er det vi leverer
1: disse tjenestene? Mm. Og, og, virke, og, og jo, det er sånn, sånn, sånn. Mm. For å lykkes med det, hvordan må vi da organisere oss? Ja. Det er viktig å på at uansett om vi snakker om helsevesen, eller utdanningssektoren, eller justissektoren, eller om vi snakker om kjøpesenterstrukturen rundt i Norge, det er organisert ut fra å på en sånn måte som var best mulig, eller forhåpentligvis var best mulig, mm. når man gjorde det og tok mm, mm. Det er noe annet enn i dag. Da må vi prøve å ta beslutningen ut fra det og hva vi skal oppnå, ikke hvordan er man vant til å jobbe. Eller om ja, den oppgaven ligger hos fylkere, ligger hos staten, eller ligger hos kommunene og så videre. Mm. Det er jo uvesentlig. Mm. Det er et virkemiddel for å lykkes det. Og hvis vi ikke er virkelig til å se på virkemidlene våre når vi skal lykkes ja, da kommer vi antagelig til å feile.
0: Nå er det jo det neste store skrittet for norsk e-helse, det er Akson-prosjektet til 11 milliarder kroner, vet vi. Da skal hele ehelsen i kommune Norge integreres, og det skal integreres med fastlegen og det skal integreres med sykehusen der har det vært stor debatt. DIPS har vært kritiske, Oslo kommune har vært kritiske. Hva, hva tror du er vi på? Er dette det riktige svaret for norsk e helse i de nærmeste årene?
1: Jeg tror det er vanskelig, for det er så massivt, så det er vanskelig for meg å gå inn i om det er mm. riktig eller feil. Mm. Altså, men det er klart at noen store aktører som de to du nevner er kritiske, mm. så er det for dem ikke annet grunn til å vurdere om de kan ha et poeng. Ja. Mm. Og, og det er også viktig her å se på at vi, at vi øhm, gjør et enormt prosjekt og så kan man spørre seg hvordan okay, er det andre måter å løse dette på Var det man er igjen, hva er det man skal oppnå her om øh, man må ta noen steg tilbake man må hele tiden være villig til å se på hvilke hensyn er tatt underveis hvis man har tatt hensyn underveis for å dekke noens behov som egentlig ikke handler om ditt og mitt behov for helstjenester mm. ja, da har man tatt noen feil vurderinger ja, jag i syns det är vanskligt att att vara säker nog på förhand. Om det är rätt väg att gå eller inte, mm. men jag har en sån liten sån vond klump i magen på att något ett sånt massivt projekt kanske inte kommer til å gå så bra. så hoppas jag självförligen, hvis det blir genomfört sånn som jeg synes det synes blir att jag då tar fel att de nog bevisar att jo detta fick vi till som vi skulle. Ja. Men men jag är lite bekymrad för att att jag tagit en del hänsyn här som inte burit värd tatt under väis fordi det har brakt prosjektet stadig lengre bort fra oss som inbyggeres behov for helsetjenester mm. så er det mulighet til å ta feil håper egentlig jeg gjør det men, men, men vi må liksom begynne å se mer på dette ut fra hva er det vi skal oppnå mm. hvordan kan vi oppnå det hvilke steg må vi gå hvordan skal vi legge til rette mm. uh, og ikke nødvendigvis være så fastlåst i og styrt av hvordan er driften og eierskap av disse tjenestene
0: tradisjonelt organisert det er i hvert fall en ekstremt viktig debatt å ta, for det handler om helsa vår, og det handler om hvordan fremtiden skal være for norsk helsevesen. Her ute er det i alle fall ekstremt mange innovative selskaper som vi gjerne har lyst til å kaste seg på. Veldig spennende å ha deg i studio, Torgav Waterhouse, og for at du ville dele dine tanker med oss og lytterne. Vi krysser fingrene for at norsk e-helse går med stormskritt den rette veien. Takk skal du ha. Det er viktig at vi har alle muligheter, så vi må klare fokus på
1: hvorfor vi gjør det, ikke hvordan vi pleier å gjøre det. Takk skal du ha.